0: 4 de Acréscimo! Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um 4 de Acréscimo aqui na Rádio Gazeta Online. Hoje a gente tem bastante coisa para falar, tem estreia nova aqui na nossa bancada e olha só a estreia diferenciada. Vou deixar para o final porque é o destaque de hoje. Eu sou o Diego Goulart, vou falar do meu tricolor que bateu o Vasco no Morumbi e ao meu lado Foguinho, João Guilherme Madureira Palmeirense. Boa tarde, bora para mais uma. E no meu lado esquerdo, ele que também é palmeirense, infelizmente, Vitor Hugo Delfávera, como vocês conhecem, VH. Boa tarde, rapaziada. E por último, e sim, mais importante que todos, a estreia de hoje, e rapaziada, não é mito, existe sim um Santista com menos de 60 anos de idade, é ele, Luiz Otávio Giro, nosso LO. Pois é,
1: boa tarde, Diegão. finalmente aqui, né, não é lenda, tem Santista sim, e vamos lá representar a nação.
0: Vamos que vamos, nação, nação de nação 10 de... pessoas, né? <risos> a pequena nação. Pois é, bom, hoje a gente vai falar de brasileiro, é, vamos falar também de Sul-Americana, Libertadores, e por fim, vamos falar um pouco de Europa e de algumas coisas que aconteceram lá até Extracampo. Então é isso, pode puxar a vinheta. Antes da gente começar nosso segundo bloco, é importante que você saiba que no final do nosso programa, de sempre, toda segunda e quinta, a partir das duas da tarde, a gente responde as suas perguntas, as perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, na nossa caixinha de pergunta 4D, underline então se você quiser perguntar alguma coisa pra gente, pra gente aqui da bancada responder você ainda tem tempo e a gente vai responder no, no final do último bloco ou no WhatsApp 11 99314 1010 11 99314 1010 então é isso vamos começar o programa porque ó tivemos jogos importantíssimos tiveram, tivemos três clássicos nessa nessa rodada e se contar clássicos nacionais tivemos cinco então vamos para cima que essa rodada tá muito boa da gente comentar mas vamos começar pelo pior Perfeito. Porque assim, para tirar da frente o ruim. Bahia e Goiás, 1x1 um um, na Fonte Nova. Foi aquele jogo que assim, abriu a rodada Para falar: Ó, oh, vamos tirar da frente o, o jogo chato? Sim. Foi 1x1. Um um, o Bahia deu aquela. Né? Decepcionada, talvez, por jogar em casa. Decepcionada? Do... Você vai esperar o que do Bahia? Tá gente?
2: decepcionando desde o começo do ano.
0: Exato. E o Goiás também não tá aquelas coisas boas, né? Apesar de ter ganhado o Fogaço que é o líder do campeonato. E do Corinthians. E do Corinthians, que aí qualquer um ganha. Menos meu tricolor que foi é assaltado, né? Puxado. Puxado. Mas, enfim, a gente teve esse jogo aí e o Bahia, depois dessa rodada, ficou em 14º colocado e o Goiás em 15 Então, era um confronto direto. Lembrando que hoje, na noite, a gente vai ter Cruzeiro e Cuiabá. Então, algumas das classificações podem mudar. Então, tudo que a gente está falando aqui é parcial, apesar de 90% delas estarem mantidas, porque, né... É, boa parte delas não, não vão se mudar nada com a vitória do Cruzeiro, que eu tenho certeza que vai vir. Bom, depois a... Não ganhar do Cunhada, pelo amor de Deus, né? É, pelo né? amor de é muito Deus. Muito chato, hein? América Mineiro 2, Fortaleza 1 um, lá na Independência. Primeira derrota do Fortaleza. Caiu mais um invicto. Agora só resta o Palmeiras de invicto no Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza que tá decepcionando sim. Vem de três empates e agora essa derrota. Empates esses pra São Paulo, Corinthians e alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Não me lembro. E vem derrota o na Copa do Brasil. Pragantino perfeito.
2: O Fortaleza sim que decepciona, né?
1: O Bahia a gente já não esperava muito, mas o Fortaleza a gente decepciona, esperava. Decepciona,
0: né? A gente esperava bastante. Decepcionou desde o começo, claro. É, porque foi eliminado na Copa do Nordeste, eliminado na pré-Libertadores, agora tá na Sul-Americana, e a gente tá vendo agora um desempenho é, diferente do que se espera desse Fortaleza do Voivoda, que fez a gente se surpreender bastante. Tá em mais lençóis dias. na Copa do Brasil também, né? Tá em mais lençóis, perfeito, porque tomou uma paulada do Palmeiras, foi 4x0, né? A... 3x0. A 3-0. 3-0. Então, realmente, enfim, 3x0 contestável, né? Porque teve um penaltezinho ali que até o Marcos achou que não, mas isso a gente deixou em outro programa. Azar. Né? Azar, né? É isso. Fazer o quê? Futebol. E sim, o Fortaleza tá dando aquela decepcionada, mas teve gol, teve gol, o Fortaleza marcou com o Poquetino, já os outros dois do América foram de Breno e Felipe Azevedo. E é a primeira vitória do América na competição, porque o América só tinha um ponto esse com o Bragantino, e agora fez a primeira vitória, o América que também, é, não é o que, tava, o que a gente esperava do América do Mancini, né? Então, vamos ver o que, o que vai dar esses dois confrontos de times... Abaixo da expectativa Quem diria que América e Fortaleza teriam expectativas sobre eles Mas agora a gente vai falar do primeiro clássico Primeiro clássico aqui da rodada Clássico carioca Botafogo e Fluminense O líder Botafogo enfrentou o Fluminense Que é o terceiro colocado lá no Newton Santos Às seis e meia desse sábado E segue o líder, tá rapaziada? Segue o líder, Botafogo de futebol e regatas É líder do Campeonato Brasileiro Garantido até a próxima rodada ainda e ganhou de 1x0 do nesse Clássico, que o Fluminense era favorito por muitos. E o gol foi de Vitor Cuesta, gol de zagueiro. E aí, Fogo, o que, que aconteceu? É, o Botafogo
3: está mostrando que não está é, não perdido na liderança, não. Ele veio realmente para disputar o campeonato. E, pô, pelo menos a Libertadores acho que vai conseguir.
0: Ah, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai conseguir. Mas a gente também, além de analisar o Botafogo, tem que analisar o Fluminense, do Diniz, que... Como o Berma perfeitamente apelidou e a gente fala todo o programa. Esse eletrocardiograma, que estava muito instável, está voltando a ser o eletrocardiograma. Porque ganhou os jogos muito bem, aí tomou 4x2 do Fortaleza, aí empata com o Flamengo, aí agora perdeu para o Botafogo. E aí, VH?
2: É, mas não é só ah, empatar com o Flamengo, empatar com o Botafogo, é clássico, né? Acontece. Mas o problema é a atuação. O nível de atuação caiu muito, pelo menos, com o jogo contra o Flamengo. E contra o Botafogo, sabe qual é o time que tem menos posse de bola dentro dos 20? Quem? Botafogo. É mesmo? E o que mais tem? O Fluminense. Olha só. Então, às vezes, nem sempre a posse de bola é realmente muito importante assim.
0: Pois é. A posse de bola, que é algo que o Diniz tem como seu principal lema, né? A posse de bola, o futebol bem jogado. E talvez tenha que abrir o olho Para Pra Libertadores, não. Já tá bem encaminhado. Mas será que pra Copa tá do Brasil tem, para volta contra o Flamengo, ali, ó?
1: Acho que sim. É. Uma das marcas do Diniz é a pós de bola e outra das marcas do Diniz é realmente oscilar muito e decair muito nos trabalhos, né? No, no meu Peixão, no seu, no seu São Paulo, então realmente é para acender o sinal
0: amarelo, né? E quando o Flamengo é clássico, tudo pode acontecer. É clássico e o resultado do primeiro jogo não foi algo que faça com que o Fluminense vá confiante, né? Porque 0x0 em um clássico é, deixa tudo para o último jogo. E tudo para o último jogo dará muita polêmica, tenho certeza aqui. Bom, indo para outro jogo, o Curitiba, que também tá na zona de rebaixamento, perdeu para o Atlético Mineiro do Cudê, com gols de Johan e Hulk. O gol do Curitiba foi do Robson, ex-Fortaleza, ex-São Paulo, que já rendeu bons pontos no Cartola para muitas pessoas, não é mesmo? Bom, o Galo, ele aparentemente se acertou com o Cudê, né, Fogo?
3: Se acertou, é, tá estabilizando no campeonato, é, vem bem, principalmente para Libertadores nessa quarta. O Hulk voltou a jogar muito bem. Então, o Galo é, virou potência.
0: É, o Galo, que não foi com a força total nesse jogo, né? porque eles visam o duelo contra o Atlético Paranaense agora, nessa, nesse meio de semana, pela Libertadores. Confronto que é extremamente importante para o time mineiro e também para o time paranaense, mas principalmente para o Galo, porque se não ganhar, complica muito. E se perder, tá eliminado. Então, tem que ganhar tá, para eles darem essa volta por cima. E olha, eu acho que opinião aqui... Pintou um rebaixado, né? Curitiba vai cair, né, VH? Ah, o Curitiba não tem jeito. É um... Acho que é pior que o Cuiabá. Eita, não sei se tem como. Ah, tem. Tem?
2: Tem, eu vi o jogo do... Algum jogo do Cuiabá, não lembro qual agora, mas o do Curitiba é bem pior. É pior? É pior.
0: E o Curitiba tá em 19º, hein? Então, assim... Já, já periga... Coisas ruins. E o Curitiba, ele, ó, ele perdeu o Aleph Manga. Perdeu, né? Mais ou menos, porque teve aquela polêmica toda do que até o Bauerman do seu peixão tava envolvido da, da penalidade máxima, né? Que os jogadores estavam se vendendo para as casas de apostas. para Enfim, uma máfia aí. E ele era o craque do Curitiba. E vai fazer muita falta, né? Pois é, você vê que o, o craque do Curitiba
1: era o Aleph Manga, com todo o respeito, né? Então a gente já vê <risos> o nível do time, né? Perfeito. Então, realmente, é um dos grandes candidatos ao rebaixamento, né?
0: Com certeza. E olha, um candidato a rebaixamento aqui, que a gente apontou no começo do programa, no começo da temporada, era o Bragantino, o Red Bull Bragantino, que é, tá surpreendendo, surpreendendo as expectativas que a gente tinha colocado lá embaixo eles. E no Nabi Abichedi, é, às seis e meia desse sábado, recebeu o Atlético Paranaense. E um fato curioso dessa partida é que, para quem não sabe, as, as, os times né, costumam fazer sempre um terceiro uniforme. Pra, pra vender, né, marketing. E o terceiro uniforme não segue uma tradição, porque tem o primeiro e o segundo que sempre seguem mais ou menos o mesmo padrão. O terceiro sempre é o jeito do... Inovação. É uma, inovar, o clube vender, fazer algo diferente. O Atlético Paranaense, que é tradicionalmente rubro-negro, ou seja, vermelho e preto, fez um terceiro uniforme azul. Nunca jogaram de azul na história, acho, ou pouquíssimas vezes. Azul. Por que azul? Porque em 2021 eles foram campeões da Sul-Americana em Montevidéu. em cima de quem? Red Bull Bragantino. E eles deixaram para estrear esse uniforme em cima de quem? Red Bull Bragantino. E o que aconteceu? Perderam para Red Bull Bragantino por 2 a 0 Um gol de Sacha e Thiago Borbas. E, mas tem que pôr um parêntese aí. Perderam porque pouparam, né? Pouparam. Estão extremamente com o time bem, bem, bem poupado mesmo. Com muitas reservas em campo. Porque, como eu falei, no meio de campo... Eles, no meio de campo, não. No meio da semana vão enfrentar o Atlético Mineiro. Mas olha... Perder para o Bragantino em, fora de casa, né lá no Nabi chedi é algo tão ruim assim ali? Ó. Olha, acho que não é tão ruim, até porque
1: não foi um jogo ruim do Atlético. É, mesmo com time misto, fizeram um jogo bem consistente, mas o time do Bragantino estava bem organizado também. Então, acho que não é o fim do mundo, o Atlético está em quinto ainda, então ainda tem outros jogos para conquistar mais pontos.
0: Perfeito, é, é uma visão um pouco otimista, né? Muito. Que é bom. O Atlético Paranaense, que é um time que é, sempre tem esse... Vem, vem tendo, né? um time que cresceu muito, mas tem esse caráter mais é, focado nas Copas. É um time que já tem uma condição financeira e de elenco de talvez focar um pouco no brasileiro. É um time que em 2004 quase foi campeão dos pontos corridos, na última rodada foi ultrapassado pelo Santos do L.O. e quase que é um time, pô, maior do que a gente, que a gente tá vendo ser, né? Porque tá crescendo bastante. Então, vamos ver o que, que vai dar pro Cap, o que, que pode acontecer pro furacão de Curitiba. Mas agora, partindo para o jogo mais legal desse campeonato até agora, pô, o jogo mais incrível, vamos falar a verdade? Perfeito. São Paulo e Vasco no Morumbi, às seis e meia do sábado também, 4x2 para o Tricolor Paulissa. Paulissa? Paulista. Paulista? Paulista? O nosso Tricolor, de todo mundo nessa mesa, que eu sei que todo mundo é Tricolor no fundo. Com certeza não. Chega a não. <risos>
3: não chega a estar sendo não.
0: Caleri abriu o placar numa jogada boa, é, do time todo que... Nossa, como tá entrosado. Tá se iludindo, né? Eu tô me iludindo com o Dorival. Cuidado. É sempre assim. Dorival Eu... é sempre assim. Começa
2: no gás, hum. não só o Dorival, como o São Paulo, assim. Sim. Aí depois... Ilude o torcedor, começa a perder um uns jogos meses, aí depois embica pica pra baixo. É só tristeza. Cês...
3: E já deu um susto nesse jogo, né? Já Exato. deu um
0: susto, mas antes da gente falar... Vocês estão ouvindo isso? O hino do São Paulo, se tudo der certo, a gente ouve no final da temporada. Em todas as televisões. São Paulo... Ai, você tá me iludindo, não, muito. A Sula tá aí, né? A Sula, solo... aí ah, você me deixou. Você não cansa errado. de se
1: iludir, não, Diego?
0: Eu não gosto, eu não gosto de me iludir. Eu não gosto, eu, eu tô cansado já. Todo, toda a temporada eu tô me iludindo. Nessa eu achei que eu ia estar mais realista num. Até, do até rival. duas o... semanas atrás você tava bem realista. Você tava bem pessimista. Pessimista.
2: É, realista ah, mesmo. Não, 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 não. não. São
0: Paulo. <risos> não, não, não. Bom, o Galera abriu o placar e depois com um belo gol. Um lindo gol. Um gol magistral de Rodrigo Nestor. Que oh, Ó, nossa, que jogada. Exagero. Que jogada do camisa 10, Luciano, hein? Luciano fez o melhor jogo dele na temporada, eu acho. E vocês estão aqui para desmentir. Ele não tá tendo uma ótima o temporada. O não tá muito alto. O Safrafa não tá alto, mas ele fez um, um baita-jogo porque acho que ele entendeu de fato a função de 10 que estava sendo proposto. E nesse jogo ele fez sim uma função de 10. Tanto que ele não fez gols, mas ele deu uma boa assistência, fez toda a jogada pro gol do Nestor. Que. É, sim, achei um golaço porque ele drible, ele dá uma... Nossa, ele humilha o zagueiro do Vasco, que não é o Léo Pelé, mas podia ser, ia ser muito legal. Ele faz um baita golaço no, na, na marca de Léo Jardim, né? Perfeito. Sim. Não fez também lá essas coisas que estavam falando dele, né? Léo Jardim, que é o goleiro do Vasco. E aí depois, logo em seguida desse gol, tanto que eu tava até distraído comemorando e provocando rivais, saiu o gol do Vasco. Aí eu já comecei a me irritar. Comecei a me irritar, prometo pra vocês Foi um Saiu...
3: grande momento, velho, de felicidade até
0: É, mas vai chegar mais felicidade pros rivais Porque esse gol do Barros não foi o único do Vasco Depois, o Galarza Fez o segundo, o de empate Já aos 37 minutos Quase No, no meio, no meio pro final Do segundo tempo E como eu xinguei Como eu xinguei, xinguei muito a televisão Muito, 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 muito Até que ele é novo, é novo, perdão, é o muro brasileiro. Como disse senhora. o jornal, marca Lucas Beraldo, zagueirão tricolor xerife, travou no escanteio. E logo depois Juan também. Então 4x2. Que partida de São Paulo, né? Não, VH?
2: Um belo jogo. Eu sempre falei, o Dorival é um bom técnico. O melhor rosfeijão do Brasil. S com certeza. Sobre o Luciano, ah, eu não gosto dele de 10. Você não né? gosta? Nossa, eu acho. Também Ele acho não que tem, ele é tem habilidade, não tem visão pra isso. Ele é bom finalizador e só. Isso só. Ele que tem que ser, jogar perto da área. liga bem também, tá? Ele bate bem pênalti.
0: E, e bate boca. Bater bate pênalti, pênalti boca. não é finalizar? Não, ele não bate bem pênalti. Ah, depende, amigo. Tenho que falar que ele não bate bem pênalti. Ele, entre ele e Caleri, eu prefiro qualquer outro no pênalti. <risos> Perfeito. Perfeito. Porque parece que todos os entravantes de São Paulo ultimamente não estão sendo bons batedores.
2: Ah, já passei por isso. Saudades é do Galo. Veiga. É ou Passou não. Passa.
0: <risos> é verdade. A gente
2: passa por isso ainda.
0: É verdade. E você, Foguinho, o que, que você achou desse São Paulo e... Desse Vasco também, porque... Deu uma iludida no torcedor no meio desse jogo, né?
2: Muito. É, foi um
3: susto. Eu até esbocei um sorriso quando o Vasco empatou. <risos> Fiquei um pouco felizinho. Mas aí o São Paulo... Tá, tá bizarro o São Paulo de Dorival Júnior. Ainda não perdeu. Poucos gols sofridos. Pô. tá É, é, pra, é pra comemorar. É pra comemorar? É.
0: Vocês querem comemorar. dados? Dados do São Paulo de Dorival? Por favor. Você quer? Então toma. O São Paulo sob o comando de Dorival Júnior agora em 2023... Tem 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 0 derrotas. Lembrando que eram para ser 6 vitórias, se não houvesse tido um assalto na Neoquímica Arena. Mas, clubismo à parte, 14 gols marcados e 4 gols sofridos. Elió, você acha que esse, essa boa fase do São Paulo passa muito pelo, pelo Dorival ter animado o time? E já emendo outra pergunta, essa, esse... Essa quantidade pequena de gols sofridos. Passa também por Beraldo e Rafael? Olha, com certeza. É, o Dorival chegou. Eu me surpreendeu, porque eu achava que
1: ele era técnico para o Santos e para time com estrelas, e o São Paulo não é um time com estrelas. Mas na zaga realmente tem uma, mostrado uma grande consistência. O Beraldo realmente... Pô, tá fechando ali, realmente, baita xerife. Bota ele pra bater pênalti, inclusive, acho que ele... Pela fase que ele tá, é. vai dar certo. Se por de centroavante, o cara vira artilheiro. Incrível. Realmente, o Dorival chegou, é, balançou o vestiário ali, o pessoal deu uma
0: animada, mas vamos ver se não vai decair, né? Vamos ver se não vai decair, mas agora eu vou deixar todos da bancada muito felizes. Falei bastante do meu time, agora falo do time de vocês. E mais do que isso... Não me deixou feliz. A primeira vez que teremos um jogo do Santos sendo comentado por um Santista e com um pouco mais de respeito ao Santos. Vamos falar a verdade? O que desrespeitamos, o alvinegro praiano, foi brincadeira, né? Será que foi desrespeito? Será que foi? <risos> Cada quadro de acréscimo é uma lágrima aqui, caiu. É, mas agora a gente vai dar voz aos Santistas, ao povo Santista que clama por isso. E já vou começar com você, ali, ó. O Santos empatou com o Palmeiras na Vila Melmiro por 0x0 às 9 horas da noite do sábado, e o Santos tá em sétimo colocado, tá, tá bacana, pra, 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 pro que se esperava, e o Palmeiras é o vice-líder. Você ficou feliz com o resultado? Fala a verdade. Pô,
1: para mim, 0x0 é goleada em cima do Palmeiras <risos> nos últimos anos. Pô, a gente tava oito jogos seguidos perdendo, a Nossa. gente ganhou a última vez com o Sampaoli, né? Então, pô, isso realmente mostra uma grande evolução do, do Campeonato Paulista, que foi realmente um desempenho tenebroso, terceiro ano seguido. Mas o Daíl Hellman vem evoluindo. Vem evoluindo. Antes você queria que ele fosse embora. Queria hoje, muito. Hoje você ainda pensa isso? Hoje não. Hoje eu mantenho ele, porque o Santos mostrou contra o Palmeiras que ele entende que é um time li limitado, deixou o Palmeiras jogar, se defendeu bem, não retrancou, mas se defendeu bem, e soube explorar o ataque, tanto é que teve mais chutes ao gol do que o próprio Palmeiras. Então... Realmente foi um jogo que mostrou que o Odair não é tão limitado quanto a gente pensava.
0: Eu gosto do Odair, ele fez um baita trabalho no Inter, ficou anos no Inter. Chegou um... de Copa do Brasil. É, exato, fez um ótimo trabalho no Fluminense também, só saiu porque foi, recebeu proposta da Arábia. Eu acho que o, o Santos estava pegando pesado, mas eu entendo. Eu entendo que na situação você acaba atirando para todos os lados mesmo. Perfeito. Mas esse jogo também marcou a primeira vez do Lucas Lima enfrentando o Palmeiras depois da passagem dele lá, que foi bastante abaixo da expectativa, apesar dos títulos que ele conquistou, mas futebol é coletivo. Você sentiu saudades dele,
2: VH? Mano, não, não, não. Fiquei indignado que ele saiu inteiro. Inteiro? Nossa, ele não teve uma
0: chegada nele. <risos>
2: Não, teve
3: uma entradinha, né? É, então, um pouquinho mais forte. Que saudades do faz... Felipe
2: Melo nesse momento.
0: Claro que o 4 Nossa. já cresce, mas Não, completamente só ali, contra um a violência. Paz.
2: Sem violência. Jamais. Sem paz é. Nos Não é violência, é situação de jogo, situação gente. Situação de jogo. É. É. Às vezes acontece o cara Acontece, já... faz fazer. O jogador mas... Fagner conhece muito a situação de jogo.
0: Exato. Conhece mano. muito. Mas, bom, o Palmeiras, ele como eu estava até falando para vocês no bastidores, está muito abaixo do Palmeiras do, do ano passado e mais abaixo ainda, acho que do Palmeiras do ano retrasado. O que você leva a isso? O que está acontecendo?
2: Acho que o Palmeiras está realmente muito mais instável do que o ano passado. O ano passado estava numa regularidade muito maior, tanto, não só nos resultados, mas como na atuação defensiva, principalmente. Esse ano vem sofrendo muito mais. O Campeonato Paulista, o Everton, fez, trabalhou muito mais do que o do ano passado. Vem sofrendo gol todo jogo em casa. E isso muito se passa pela ausência, pela perca do Danilo. E a gente vendeu o Danilo, agora. não repôs ninguém, chegou o Richard Rios agora, mas não é a mesma função. E o apesar de ofensivamente a dupla, Menino e Zé, está muito bem, defensivamente não, não está tão legal assim. Não está legal, tá né? Está deixando a defesa muito exposta, ou tendo falhas assim que normalmente não tem. Então isso preocupa um pouco, mas eu confio no Abel, que ele vai conseguir fazer esse encaixe aí.
0: Bom, vamos ver. Você acha que a solução para o Palmeiras é... Não solução, porque não que seja um problema, né? Mas para arrumar o que há de errado, que é sofrer bastante lá atrás e, e talvez não está sendo mais tão eficiente lá na frente, né fazendo tantos gols. Você acha que o Palmeiras precisa ir no mercado? Porque foi uma crítica né, dos palmeirenses de ter demorado para contratar alguém e só veio o Arthur e Richard Rios.
3: Exatamente, eu acho que esse é o problema principal. É a falta do volante número 5 mesmo, volante de marcação mesmo. É, é o problema do Palmeiras. É... é isso, pô. Vamos falar de jogador? É, <risos> e eu não aguento mais ver o Zé Rafael perdendo bola na defesa, cara. Pô, pelo amor de Deus. Já, ele já podia ter entendido que tá fazendo coisa errada. Né? É, e o Palmeiras também anda muito cansado. O Abel não, não tá é, rodando o time da maneira que devia. Então não tá todo mundo rendendo legal. O Veiga tava muito mal, tanto o Veiga quanto o Dudu nesse jogo contra o Santos. O Dudu errou tudo que ele tem. Sim, todo, né? o Dudu Nossa vive
0: senhora. uma péssima fase, né? Ah, ele vem jogando é, bem, é, ele só ele não vem jogando bem. Tipo, fazendo gol. Ele Mas assim. tá abaixo do que ele é sempre no segundo semestre né? Então tem que é, esperar. Tá. É, tem que esperar um pouquinho ainda. É o homem do segundo semestre. Sim. Exato é não importa né Estão um no bolso é do Joaquim e Provocação amigo.
3: amigo Quem é Joaquim <risos>
2: <risos> <risos> perfeito, perfeito Perfeito Só mais uma coisa Que eu queria falar do Um recado pro Abel Onde está Flaco Lopes O cara começa A fazer gol Todo jogo E do nada ele some tá Desaparecido Exato Aí entra Rafael Navarro Entra Breno Lopes é E verdade. o Flaco
0: Cadê Cadê o Flaco mas eu gostei muito. Quem é, Joaquim? Quem é Joaquim? Quem é Joaquim? É com essa que a gente vai encerrar o primeiro bloco desse programa. No segundo a gente vai falar dos jogos de domingo, que foram só dois, né? E a gente vai falar também é, um pouquinho da... um pouquinho não, a gente vai falar bastante da Libertadores e um pouco da Sul-Americana. E também teremos o Fora do Eixo nesse lindo quadro, nesse lindo do bloco também. Então é isso. Pode puxar a vinheta.